0: Alors, chers auditeurs, bonjour, bonjour à tous. Ici Monsieur V au micro de ERFM pour ce 76e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Verlochet. Alors, bonjour Jean-Michel. Euh,
1: bonjour Monsieur V, bonjour à toutes et à tous. Euh, en ce mois de juin, début qui est sous la pluie, sous la grêle et dans le désordre climatique le plus important. Intégrale, si l'on peut dire, mais enfin non, il pourrait être, ça pourrait être pire. On n'a pas encore de tsunami ni de, de séisme, mais je crois que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'ils appellent le réchauffement. Voilà.
0: Oui, on peut dire aussi sous la pluie des fusillades, parce que notre, donc notre thème principal d'aujourd'hui sera la. La tuerie qui a eu lieu, qui a été perpétrée dans l'école primaire Rob de Uvalde au Texas, le 24 mai dernier, mais qui a quand même été déjà été supplantée par les péripéties du Stade de France, mais on y reviendra sans doute en, en fin d'émission. Alors d'abord, euh, que nous apprend ce nouveau carnage américain en milieu scolaire sur l'état moral, spirituel, psychique du monde occidental en général et en particulier
1: il nous apprend beaucoup de choses, ça nous interpelle, ça fait partie du désordre général du monde que j'évoquais en commençant par le climat. Alors, premier constat, chez nous en France et en Europe, nous ne connaissons pas ce genre de tuerie, sauf exception évidemment à la façon d'Anders Bering Breivik, auteur du massacre du Toya, le 22 juillet 2011. Euh, sur le vieux continent, euh, on sait que qui était arrivé très lourdement armé, alors on ne sait pas comment, parce que vu le nombre de gens qu'il avait tué, plus de 70, il fallait avoir beaucoup de munitions. Euh, c'est pas une balle par individu, euh, c'est euh, deux, trois. et les, euh, Si vous ne le savez pas, les munitions, ça pèse extrêmement lourd, euh, c'est euh, plusieurs dizaines de kilos. Euh, bon. Euh, il, y a aussi, il y avait aussi beaucoup de mystères dans cette affaire euh, Breivik, et qui n'ont pas été résolus et qui ne le seront peut-être pas euh, durant notre existence. Alors sur le vieux continent, on sait que ce sont des individus qui aujourd'hui sont systématiquement réputés, déséquilibrés, qui poignardent le plus souvent au cri de « Allahu Akbar », des passants ou des prêtres dans leurs églises. Je dis, je dis des prêtres parce qu'il y en a eu constamment. Il y a eu récemment à Nice, il y, a, euh, il y a un prêtre qui a eu 30 coups de couteau il n'est pas décédé, mais c'est quand même impressionnant. Mais ça ne, ça ne choque plus personne. Euh, voilà. Dernier attentat en date. D'ailleurs, c'est à signaler parce que c'est tellement passé inaperçu. Un médecin, un médecin militaire d'une quarantaine d'années, le 10 mai à Marseille. Ben c'est pas nice, hein, Il a été frappé dix fois par. Euh, à euh, bah, coups de couteau, euh, sous les yeux de ses deux enfants, 3 et 7 ans. Je ne fais pas dans le misérabilisme, ni dans le pathos, je ne suis pas sur France Inter, mais ça mérite d'être noté. Alors, il venait chercher ses enfants à l'école. Il faut dire que ce salopard, c'était une école catholique. Et là, il, a, il, a, il est finalement mort dans l'indifférence la plus totale et la plus absolue. Alors, c'est moins spectaculaire et pétaradant euh, qu'un massacre des colliers à la sulfateuse. La sulfateuse, c'est l'ancien mot pour dire pistolet mitrailleur. On parlait de la sulfateuse du temps de la prohibition. Mais euh, mise à bout en, en fin d'année, ça fait beaucoup de, beaucoup, beaucoup de, de, de cordes, de cadavres. Et, euh, alors, euh, on parle aux États-Unis d'interdire la vente des armes, mais en France, il faudrait peut-être euh, envisager l'interdiction euh, définitive et inscrite euh, dans le marbre de la loi ou dans les reins de la Constitution, d'interdire la vente de couteaux, de tournevis et tout autre engin ou de haches, de couperets qui peuvent être utilisés par les déséquilibrés. Ces déséquilibrés dont nous avons le privilège et qu'apparemment nous collectionnons, nous cumulons en France. Voilà.
0: Mais euh, comparaison n'est pas raison.
1: Euh, non, comparaison n'est pas raison. On tue beaucoup en France. Euh, vous constaterez aussi qu'on qu tabasse beaucoup dans le milieu scolaire ou périscolaire, dans les établissements ou à leurs abords. Euh, on a des vidéos, on a des, des, des jeunes, ce qu'on appelle en, en langage moderne, des, des Français des euh, des Français fragiles, hein, les c fragiles qui se laissent tabasser et qui ne savent pas répliquer, qui n'ont pas l'agressivité innée qui leur permettrait euh, de défendre leurs abattis. Voilà, euh, on en parle peu là aussi, euh, je, de la même façon d'ailleurs, il euh, faut bien noter qu'on parle très peu des, des effets laitaux et euh, on ne voit pas d'opposition, ni M. Mélenchon, ni Madame Le Pen ne réclament qu'on donne des chiffres réels, exacts, vérifiés, documentés, euh, incontestables des effets secondaires des vaccins Pfizer. Voilà. Euh, ne parlons pas de la presse qui a d'autres chats à fouetter, pauvres chats, et donc euh, que, que c'est l'homme de la rue, des crimes qui sont perpétrés, euh, des assassinats, des, des tabassages scolaires, enfin, on dit, ah ben non, les vieux ont toujours une vision irénique, je dis pas idyllique, du passé, c'était mieux autrefois, mais enfin autrefois, euh, il n'était pas question d'insulter une institutrice, un instituteur, euh, ou de le poignarder comme on ne euh, voit ça couramment toutes ces dernières années. Donc euh, à propos de violence, euh, aux États-Unis ils ont des moyens plus industriels, hein, mais en France nous on a des moyens euh, euh, autres, mais euh, finalement à l'arrivée tout aussi efficaces. Alors, il euh, y a une rumeur qui court, mais ce n'est qu'une rumeur, puisque le ministère de l'Intérieur ne saurait pas mentir. Il ne ment pas, d'ailleurs, puisqu'il se tait. Euh, il veille jalousement sur le secret statistique. Ça s'appelle en fait un mensonge, quand même, par omission. Euh, on parle des, des méchants gens, euh, des mauvaises langues, parle d'une centaine d'attaques quotidiennes, qui, au couteau, s'entend hein, à l'arme blanche. Même on va jusqu'à 120, ce qui éviterait. Enfin, souvenez-vous que M. Dupont-Moretti, cet homme convaincu d'indélicatesse financière, qui roule non pas en Porsche, c'est pas assez chic, mais en voiture italienne, je ne sais pas, c'est une Ferrari, non, ce n'est pas, pas une Ferrari, euh, qui lui a été plus ou moins donnée par un truand de ses amis, en, en paiement de ses honoraires, enfin, des histoires tout à fait vaseuses à Monaco. Donc, M. dupont moretti a été reconduit dans, son, dans, dans ses fonctions, dans le nouveau gouvernement de Madame Bornstein, je crois que c'est son vrai nom, Bornstein, euh, Monsieur Dupont-Moretti euh, nous a expliqué, et ça, ça vaut quand même le détour, que cette violence relèverait d'un ressenti. À l'instar de, de, des bulletins météo qui nous parlent de euh, « il fera un degré, ressenti moins trois euh, », c'est la même chose, on a, des, euh, on a une sensibilité, ce n'est pas la réalité, mais on ressent, le, on ressent un fond de l'air un peu frais ou un peu trop chaud. Euh, donc, euh, dans le langage de M. Dupont moretti qui dit « cette insécurité est, est ressentie », ça signifie que ça serait très exagéré et que ça ne correspond pas à pas euh, à la réalité. Une sorte de fantasme, au fond, euh, du style ou à, de la, à la manière du grand remplacement qui n'existe pas. Euh, Soulignons-le de même que, il faut le dire, les races n'existent pas, c'est bien connu. Voilà. Tout, tous les hommes sont euh, strictement identiques, se, se ressemblent parfaitement, et c'est vrai qu'ils ont tous deux bras, deux jambes, deux yeux, deux oreilles, une même bouche, mais ont-ils une même... Euh, euh, un même câblage neuronal, ça c'est une autre affaire.
0: Alors, alors pour revenir à Uvalde, qui est exactement coupable Est-ce que c'est la permissivité américaine quant à la libre circulation des armes
1: bah, euh, C'est un peu ce que je disais tout à l'heure à propos des, des couteaux qu'on devrait peut-être interdire puisqu'ils se retrouvent de façon intempestive dans l'estomac. Euh, des, des méchants prêtres dans leurs églises surtout s'ils sont vieux hein, ou ailleurs d'ailleurs euh, en fait les, il faut convenir que les, les dix armes ne tirent pas toutes seules hein. euh, prenons l'exemple de la Suisse qui sauf erreur parce qu'il y a euh, identiquement aussi euh, à l'Australie, mais en Suisse, euh, je, la, la loi évolue, donc il euh, faudrait peut-être actualiser mon propos, mais vous pouvez acquérir et détenir librement toutes sortes d'armes, de poing, et, et au-delà, sous simple présentation d'une pièce d'identité. Je, je me souviens d'avoir visité, mais c'était il y a très longtemps, une, une armurerie, on pouvait acheter n'importe quoi. Alors une, une histoire, au moment de l'affaire pétrole contre nourriture, un brave homme avait menacé euh, différents militaires Militant, dont Yves munier d'ailleurs, qui était un, faisait un, le, le lien, un lien assez solide entre la France et l'Irak, euh, de, de mort, il avait envoyé des balles et il a été pris la main dans le sac et, et en fait il avait été acheté tout à fait normalement ses armes en Suisse et ses munitions. Et, et il est évident que cet homme étant un, appartenant à une espèce d'homme au-dessus de tout soupçon, avait été relaxé, bien qu'il ait fait euh, lancer des menaces de mort contre un certain nombre de personnes, et de façon assez précise et assez, assez, assez désagréable. Alors je reviens à la fédération helvétique, euh, on peut s'armer librement en Suisse Hein, Peut-être pas les étrangers, mais encore que euh, encore que, je, je, je viens me dire qu'on pouvait acheter des armes. Euh, la Fédération civétique n'est pas un ramassis dangereux euh, psychopathe. Il hein. euh, y a eu une exception, c'est vrai, il y a eu une exception. Euh, 14 morts au Conseil municipal de Zoug, le 27 septembre 2001. J'ai fait une petite recherche, je suis allé voir ça. Donc il y a eu quand même une euh, 14 morts. Alors nous, à la même époque, euh, en 2002, on a eu une tuerie le 27, je ne sais pas combien, une vingtaine de morts, le 27 mars 2002, au conseil municipal de Nanterre, hein, dans le Haut-de-Seine. Euh, Quelqu'un était mécontent des décisions du conseil municipal. Alors, euh, il s'est défenestré au quai des orfèvres. comme ça il n'y a pas eu de procès. Euh, les, 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 les témoins gênants passent par les fenêtres aussi. Alors, c'est peut-être suicidé, c'est peut-être, mais ça paraît toujours un peu, un peu étrange, voire même un peu suspect dans, dans ces cas-là. Donc, alors à l'exception euh, du Conseil municipal de Zoug en septembre 2001, la Suisse est une nation en armes. Faut bien dire, tout le monde dans le placard de la cuisine ou dans le placard de l'entrée, euh, avec les parapluies, à euh, son fusil d'assaut. <rire> la Suisse est une, un, un état de milice comme les États-Unis. Donc, euh, le, le fusil d'assaut est là, bien au chaud, et jusqu'à très récemment, c'est là, euh, il faut quand même noter que c'est l'un des États, peut-être le seul au monde, où s'exerçait une véritable démocratie, une démocratie directe, par le truchement des votations, notamment d'initiatives populaires. Puis, il y a encore quelques décennies, on votait sur la place du village, hein, ou au niveau cantonal, à main levée. Donc on avait une, une démocratie primitive mais la démocratie ne peut être bonne que peut-être si elle est vraiment primitive, c'est-à-dire où, les, euh, où les, les choix citoyens euh, s'opèrent euh, à la base, dès, dès la base. Et puis, jusqu'à quelques années, il faut dire que la liberté de pensée en Suisse et la liberté de parole n'étaient pas obérées par des lois mémorielles. Enfin, c'est venu depuis, parce que c'est à la mode, il se rattrape. Et puis, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais c'est tout comme, je pense que la Norvège non plus ne fait pas partie de l'Union européenne, mais... Et la Suède, je ne sais pas, non, je ne crois pas. La Suède ne fait pas partie de l'OTAN, ça c'est sûr, ni la Finlande. Mais euh, non, non, la, la Suède fait partie de l'Union, mais c'est la Norvège qui a du pétrole. Mais enfin, ces gens ont des liens extrêmement étroits avec Bruxelles. Et il faut pas... mais, non, mais on leur laisse euh, le, le, la liberté, je parle de la Suisse, même la Finlande. Hein. On pouvait détenir une arme euh, à partir de 14 ans. Il euh, y, a, y a peu de temps, puis il y a eu une, une tuerie qui est arrivée à un point nommé euh, pour euh, réduire ces libertés. Même chose, ceux qui auront envie de, de vérifier pour aller voir ce qui s'est passé en Australie. À chaque fois qu'il y a un peu trop de liberté, il y a une bonne grosse tuerie qui intervient. Puis on, on remet les choses à l'endroit, on, on corrige le tir, si je puis dire, et on, on supprime des libertés.
0: Alors, est-ce que vous êtes en train du coup d'établir un lien entre la liberté réelle et la faculté de détenir une arme?
1: Bah, détenir une arme sans contrainte administrative, c'est effectivement. Euh, c'est devenu un privilège, à part la Suisse euh, ou les États-Unis. Et je crois que ce lien, il faut le faire. Euh, en France, euh, en France, on n'est pas armé, sauf les banlieues, bien entendu, mais ça c'est normal. Euh, on n'est pas armé et l'État n'a pas peur de nous, ça c'est clair. Alors le lien, à mon avis, entre liberté réelle et, et faculté de détenir une arme, c'est euh, le lien existe. Un homme libre, je pense, et je me réfère à l'histoire, hein, sur 2000 histoire, d'histoire, un homme libre est par définition un homme armé. C'est-à-dire un homme susceptible de se défendre, lui, les siens ou les siens, en cas de, de nécessité, en cas de danger. Être dépendant de la protection d'une autorité euh, publique qui serait seule détentrice du monopole de la violence. Ça revient à s'exposer aux pires avenues, parce que le policier n'est pas là. Hein. Moi, je vois la campagne, si j'ai un problème, euh, j'appelle la gendarmerie, qui sera extrêmement diligente, qui fera tout ce qu'elle veut, mais elle a plus de 40 kilomètres. Donc j'ai le temps 50 fois d'être euh, égorgé par euh, des, de, de gentils visiteurs euh, pratiquant le home-jacking, pour parler ben, bon français, euh, le temps qu'ils arrivent, qu'ils se mobilisent, qu'ils se réveillent, euh, qu'ils trouvent le véhicule. Euh, quand, quand je dis 40 kilomètres, à mon avis, c'est plutôt, plutôt 50 ou 60 hein, à l'heure actuelle parce qu'on a fermé toutes les gendarmeries de proximité, hein, Toutes, où elles, où elles sont, euh, il y a une petite permanence, une après-midi ou une matinée par semaine. Voilà, euh, Pour dire l'état de la France, Donc, euh, on ne peut pas, en toute, en toute logique, en toute intelligence, on ne, peut pas dépendre de, on ne peut pas dépendre de la violence légitime de l'État qui euh, nous promet de nous protéger, mais qui ne nous protège pas du tout. On l'a bien vu d'ailleurs, euh, la police, le 13 novembre 2015, pendant qu'on égorgeait gentiment euh, et, et doctement à l'intérieur du Bataclan, euh, la police a mis beaucoup plus, plus d'une heure à intervenir peut-être même alors qu'on avait des, des soldats à l'extérieur qui étaient larmes au pied parce qu'ils euh, n'avaient pas d'ordre donc comme ils n'avaient pas d'ordre ils pouvaient pas intervenir c'est quand même beau là, la bureaucratie euh, je crois que maintenant certains policiers euh, je ne sais pas si c'est tout à fait légal euh, dans des circonstances particulières d'urgence euh, ont la, la possibilité d'intervenir même sans ordre. Mais euh, là on voit que les, les voitures forcent des barrages, font sur les, les policiers, les policiers tirent, il y a des blessés, on l'a encore vu à Paris il y, a deux, il y a deux jours je crois, trois jours, et, et évidemment, les, les grands coupables sont les policiers, alors qu'il euh, on, on, il faudrait faire le compte du nombre de policiers qui ont été blessés, de policiers traînés, mutilés par des voitures ayant forcé des barrages. Euh, mais tant que, suivant la philosophie de Monsieur Dupont-Moretti euh, et, et de Monsieur Badinter et compagnie pas d'inter avant lui, les criminels seront les véritables victimes. Euh, je pense que, je, je pense que le, la violence monopole d'État euh, sera à, à relativiser. Alors, euh, moins, plus l'État des armes est français, moins la liberté d'expression est grande. Euh, J'ai connu une époque, euh, il y a une petite quarantaine d'années, où vous achetiez... Euh, une carabine long rifle, ça fait des dégâts. Hein. Ça tire à plus, c'est monté à plus de 1000 mètres un long rifle, euh, surtout en fonction des munitions que vous utilisez. Euh, le 22 long rifle, c'était en vente libre. Les fusils à pompe étaient en vente libre. Alors ils étaient bridés, on ne pouvait pas tirer plus de cartouches. Enfin bon, il suffisait de faire 6 ça. Euh, et puis euh, c'était débridé, on pouvait en mettre 10. Et dans un fusil à pompe, on peut mettre des chevrotines euh, qui ne sont plus utilisées à la chasse, mais des chevrotines, ça fait des dégâts. Permettez-moi de vous le dire. Bon, on peut euh, constater aujourd'hui qu'on ne peut même plus se promener avec un hôpital dans la poche, enfin si on est quelqu'un d'un citoyen normal, euh, puisque est, on est fouillé, il y a des portiques partout, donc on ne peut même plus avoir son petit canif euh, Aussi, euh, euh, ayant vécu une partie de ma vie en milieu rural, euh, on n'a jamais vu un paysan qui n'aurait pas son couteau, euh, ou même autrefois les ouvriers, parce qu'on mangeait sur le pouce. Et sur le pouce, ça signifiait qu'on coupait des, des petits carrés de pain et des petits carrés de saucisson, des petits carrés de fromage. Euh, des petites lamelles de fromage qu'on mangeait sur le pouce. Alors, d'ailleurs, je me suis fait cette réflexion euh, à propos de la liberté d'expression. De, de, euh, il y a déjà de ça euh, 20 ans, 30 ans, en regardant certes, certaines pièces du, du dramaturge Jean Anouilh que j'appréciais beaucoup, pas toutes, hein, mais que j'apprécie, que certaines de ces pièces aujourd'hui qui sont euh, mal pensantes, euh, qui seraient perçues comme mal pensantes, maintenant je ne suis pas sûr que Anouille, euh, aurait le, euh, la moindre audience, et, et même. Euh on peut imaginer qu'il serait mis à, à l'index de la profession. Euh, voilà, parce qu'il n'est pas du tout dans les canons et les normes ou les Il si regarder euh, sur la chaîne, soi-disant culturelle, euh, France 4, euh, ce, ce qu'il passe, euh, c'est assez hallucinant. Euh, la, la télévision et l'art, ce ne sont plus que des, euh, des, des succursales de la propagande. La propagande la, la, plus, la plus grossière, la plus ceci, la plus cela... Il vous faut votre drapeau votre drapeau multicolore, euh, arc-en-ciel dans la poche, sinon vous n'avez plus le droit d'existence. Donc, exit Jean-Anouil. Alors, euh, je, je termine là-dessus. Il faut noter qu'aux États-Unis, qui est quand même le pays de la démesure, le continent est, est, est géant, est dangereux, euh, le, la liberté de penser est véritable existe encore, plus ou moins. Hein. Vous avez le droit d'être sataniste, il y a une église sataniste qui regroupe des centaines et des centaines, je dis bien sataniste, hein, des centaines et des centaines de milliers de d'adeptes. Il y a même, je ne sais plus dans quelle ville euh, ou dans quel aéroport, il y a des fresques. Puis Tout le monde connaît cette statue de Baphomet avec des petits enfants à ses genoux, qui représente un bouc, le bouc de Mendès. Hein. C'est un pays de, de contraste et de, de paradoxe euh, d'Amérique. Mais euh, il y a cette euh, c'est vrai qu'il y a aussi des, non pas des garde-fous euh, à, à la liberté, mais qui sont des, des piliers euh, des contreforts qui soutiennent la liberté, comme ce fameux deuxième amendement, qui okay, est le sujet du jour, que M. biden voudrait bien euh, voir abroger, euh, mais il sait, en fait, il sait, on va y revenir, je pense, il sait parfaitement qu'il ne pourra pas le faire, mais c'est la bonne pub pour lui. Euh, je vous donne le texte de deuxième amendement, il date du 15 décembre 1791, et il dit, texto, un État libre, dans un État libre, le droit du peuple à détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé, puisque c'est un État où il doit y avoir des milices, c'est-à-dire le peuple en armes, exactement comme dans la Confédération
0: helvétique. Et donc, alors, vous nous dites que euh, les tueries récurrentes qu'il y a aux États-Unis, dans les écoles ou les lieux de culte, ne s'expliquent se, ne pas forcément par la, la détention d'armes par les particuliers mais alors, comment expliquer oui. ce
1: phénomène il faut, il faut insister sur ce point. Ce pas les armes qui tuent, ce sont, les, ce sont ceux qui les, qui les ont en main. Alors, c'est un problème très complexe. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans un, un conspirationnisme outrancier, euh, ni dans la paranoïa. Donc, euh, il faut marcher sur des œufs. Mais euh, non plus, il ne faut pas tout gober puisqu'on parle d'eux, il ne faut pas tout gober, surtout les explications les plus bêtes. Je viens de dire que la fédération helvétique est surarmée. Tous les citoyens, les, les vrais citoyens, pas les citoyens bidons, ont leur… ce n'est pas une clash, ils ont un fusil d'assaut dans, le, dans leur placard. Il faut dire que les Suisses ont aménagé les, les autoroutes, les tunnels autoroutiers qui passent sous les Alpes, il euh, y a des portes blindées géantes, qui peuvent se refermer et on met 25 000, 30 000 personnes de la population en cas d'alerte nucléaire avec des réserves. Donc les, les Suisses, les Suisses sont des gens qui sont organisés, sont des, ils sont proches de, des peuples germaniques ou des Alsaciens ou des Lorrains et, et sont des gens qui savent prévoir. Alors je peux vous dire qu'en France, il n'y a pas d'abri anti-nucléaire. Hein. Ne cherchez pas, il n'y en a pas. Euh, je crois qu'en Suède, c'est 90% de la population peut être, euh, peut être protégée. Bon, euh, si je me trompe, c'est pas grave, c'est un ordre d'idée. Et. Je dis ça, mais ce n'est pas neutre. À l'heure où on parle d'un possible, possible affrontement nucléaire, d'une possible confrontation entre l'Est et l'Ouest, entre les États-Unis, sur le dos et sur la tête, et par-dessus la tête des Européens, entre les États-Unis et la Russie. Bon, Fermons cette parenthèse, mais tout ça va de pair. La population est armée et on a des abris anti-atomiques qui peuvent, qui peuvent abriter des dizaines de milliers euh, de citoyens. Alors, euh, en France, en France quand même, euh, c'est un drôle de pays. Hein. Euh, je parlais à l'instant de, euh, des policiers qui se, font, euh, qui se font, ramasser par des, par des bagnoles, qui, des bagnoles folles, qui franchissent, qui, qui, les barrages, euh, qui les forcent. Qui forcent les barrages. Alors, j'ai euh, parlé de ce, de ce médecin militaire qui a été poignardé et qui est mort euh, à Marseille euh, à la sortie de l'école euh, de, de ses enfants. Euh, le, le 26 mars 22, c'est pas très très loin, à, à 10 heures le soir, euh, dans, une petite, dans un petit village, un petit bourg, euh, donc c'était pas isolé, c'était pas dans la campagne, on a entendu deux, deux coups de feu qui ont retenti près de l'église, hein, c'était près de l'église, du petit village de Longgré, dans, dans le nord de la Charente. Un père de famille qui était seul à son domicile avec ses, ses deux petites filles de trois ans, trois euh, ans quatre ans, venait de, de tirer sur quatre cambrioleurs. C'est pas un, c'est pas deux, c'est quatre, euh, qui avaient pénétré dans son domicile avec, j'imagine, d'excellentes intentions. Ils apportaient une bouteille et du saucisson euh, à partager. Mais en fin dix heures le soir, on n'en est plus, on n'en est plus là. Euh, donc il les a il, en a, il a tiré, il en a, il en a tué un. Hein. Euh, ce brave homme de, de, de 40 ans est un type euh, totalement normal, pas dans ses antécédents psychiatriques euh, ou judiciaires. Et il a été entendu immédiatement par la gendarmerie et, et il est entré dans le cadre, en fait, il dire, dans le cadre d'une procédure pour meurtre, pour meurtre. c'est pas un assassin, mais c'est un meurtrier déféré au parquet d'Angoulême. Donc, vous voyez bien, c'est bien, ça donne bien la France, euh, l'état de la France aujourd'hui. Euh, si vous avez, lui, alors on a dit un fusil de gros calibre, bah, c'est un fusil de chasse, c'est du 12 ou du 16, et ça tire, si vous voulez tirer sur un sanglier, comme on ne peut plus utiliser euh, la grenaille, le shrapnel, tout ce que vous voulez, euh, les, euh, vous utilisez des balles. Euh, voilà, donc, euh, c'est vrai, c'est du gros calibre, ça fait des dégâts. Euh, si c'est fait pour tuer les sangliers ou les cerfs. Euh, sur un bonhomme, vous voyez ce que ça peut faire. Alors, euh, aux États-Unis, je, je reviens aux États-Unis, euh, pas à Uval, mais aux États-Unis, euh, la propriété est inviolable. Hein, la, la plupart des États, quelqu'un entre chez vous, vous tirez euh, et vous êtes félicité par les autorités locales. Alors, soit les gens euh, qui sont annoncés, euh, surtout tard, tard le soir, on les reçoit à coup de fusil. Euh, en France... C'est celui qui se défend, qui est a priori coupable aux yeux de la loi et du parquet. Euh, bon, ce sont des les, les tueurs et les voleurs sont des victimes structurelles, des victimes de la société, des victimes de la bourgeoisie, des, des victimes, euh, voilà, face à des racistes qui sont des racistes obligatoirement, qui sont des oppresseurs. Aujourd'hui, on l'a dit, systémiques et donc ils ont systématiquement tort.
0: Très ah bien. Alors pour vous, alors pour vous, la tuerie de Uvalde relèverait donc plutôt d'une psychopathologie collective, culturelle et sociale spécifique à l'Amérique judéo-protestante.
1: Bah un peu, oui. C'est quand même un chaos psychologique l'Amérique. Euh, on a, vous savez, il y a un ministre dans le gouvernement Biden euh, qui est euh, qui est un transsexuel, qui a changé de sexe à 40 ans, qui est devenu une femme. Il a une belle tête, d'ailleurs, je n'ai pas son nom en tête. Hein. Donc, euh, on est euh, à, à l'époque. Il y avait ce joli film euh, qui portait euh, le, le nom d'un architecte euh, arménien euh, qui se filme, c'est pas la maison d'Avijan, euh, je ne sais quoi, qui se déroulait avant les printemps arabes euh, au Caire. Maison assez étonnante, parce que c'est un résumé de la, de la société, un immeuble.
0: C'est pas l'immeuble yacoubian
1: Exactement, c'est l'immeuble yacoubian. Yacoubian qui veut dire Jacob, d'ailleurs. C'est un, un nom qui peut être Jacob, qui peut être utilisé par toutes les religions révélées. Et dans l'immeuble yacoubian se termine, il y a un ancien, non pas un ancien aristocrate mais de la, de la haute bourgeoisie euh, du temps de la monarchie égyptienne euh, du roi Farouk euh, qui part euh, au bras d'une jeune femme très jeune, il doit avoir au moins 30 ans si ce n'est de, de différence mais euh, elle l'aime visiblement elle l'aime beaucoup et après toutes ces, toutes ces péripéties qui sont très, si vous voulez comprendre quelque chose au printemps arabe allez voir l'immeuble le, 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 Yacoubian, c'est vraiment un, un, un film plus qu'excellent euh, on voit d'ailleurs un homosexuel, euh, on ne l'a pas dit, était un, euh, il était connu au Caire, c'était un, un chrétien, un, un, un chrétien copte, qui était un grand patron de presse. Enfin, C'est <rire> remarquable ce film. Et Le film s'achève, je termine là, euh, il part au bras de sa belle et il dit « Nous sommes entrés dans l'ère de toutes les monstruosités ». Ben oui, on est dans l'ère de toutes les monstruosités, ça c'est clair et c'est net, c'est même plus de toutes les folies, c'est toutes les monstruosités. Alors pour répondre à votre question, il faut voir dans le, le énième carnage, parce qu'il y a des carnages tout le temps, si on y reviendra, je donnerai peut-être quelques précisions à la fin de notre entretien, euh, du, on est, sur un carnage puisqu'il est perpétré par des très jeunes gens euh, ou, ou des, ceux qui viennent de quitter l'adolescence pour entrer dans le monde adulte. On a une, une preuve, une de plus, du, du profond mal-être de, de, des jeunes hommes, de nombreux, pas de tous, mais de nombreux jeunes hommes américains. Faut dire que... Quand même, l'industrie culturelle américaine n'est pas, pas faite pour les rendre très intelligents. Hein, dès l'enfance, ils sont il y avait de cartoons, plus ou moins débiles. Vous savez, c euh, regardez une seconde, les, les, les dessins animés ou français, qui est peut-être le dernier secteur... Euh, cinématographique où il y a encore véritablement de l'intelligence en France, hein, mais on ne les voit pas à la télévision, les, euh, euh, où, les dé, où les dessins euh, japonais sont souvent dans un graphisme très réaliste, très minutieux, très euh, réaliste, figuratif, minutieux, précis, proche du réel. Alors que les trucs américains, c'est des, des êtres qui font des buts, des booms, des blames, euh, qui, qui sont des caricatures. On n'est pas dans le même univers mental. Je, je l'ai déjà dit, je souligne. Euh, euh, L'Amérique, c'est autre chose. Hein, les Japonais, de ce point de vue-là, du point de vue intellectuel, culturel, esthétique, graphique, sont beaucoup plus proches de nous. Bon, euh, passons, ce, fermons à nouveau cette parenthèse. Donc les, les jeunes Américains sont gavés de, de cartoons débiles, puis ensuite ils sont intoxiqués par les délires, alors là ça mériterait presque l'émission les délires, ce que j'appelle hystérico mégalomaniaque des blockbusters américains, alors c'est les studios Disney, merci la guerre, la guerre d'Ukraine qui a privé la Russie des studios Disney et des studios Marvel, Qu'est-ce que c'est bien pour la jeunesse, pour la jeunesse russe, ça sera un peu moins bête, euh, enfin un peu moins bête que que la nôtre. Euh, pour le, ce qui ne veut pas dire que toute la jeunesse soit stupide et ne fasse pas le tri et n'ait pas d'esprit critique. Mais enfin bon, euh, ils sont soumis à des tirs d'artillerie culturelle euh, terrifiant. Il faut être très solide pour résister à ça ou passer à travers les murs, les, les mailles du filet. Alors, les, les jeunes Américains sont, euh, grandissent dans un univers cu culturel où la violence euh, cinématographique, regardez les, les, les films de Tarantino, enfin c'est hallucinant, enfin, où c'est Lauren Lula, je sais plus qui avait fait ce film, euh, on est dans un univers psychopathique, psychopathologique. Euh, c'est de la violence, de la violence, de la violence, encore de la violence, de l'égoïsme, de la perversité. Euh, Bon, on peut peut-être s'en amuser, euh, c'est du grand guignol, à dose homéopathique, mais sauf que là c'est à dose massive, hein. injection continue, on a une perfusion. Euh, et puis il y a le cloaque pornographique euh, auquel on a libre accès maintenant, euh, grâce euh, à la toile, euh, c'est omniprésent, ou si bien dans les films. Moi je me suis un petit garçon, j'étais gêné quand... Euh, le, le, le héros et l'héroïne s'embrassaient, ça me gênait un peu. Alors maintenant, on les voit, ça coupe plus la longueur de temps. Euh, je vois pas ce que ça apporte au film. Bon, à, à part pour si on a un certain goût pour le voyeurisme, mais c'est pas. Euh, ça me... Du temps, chez nous, on faisait de, des films extraordinaires avec simplement des acteurs, de très bons acteurs, de très bons comédiens. Euh, style Zelensky d'ailleurs, de très bons comédiens et surtout de très bons dialogues, de très bonne mise en scène, de, de très bons euh, scénarii. Mais là-bas, il leur faut, de, il faut que ça explose à toute seconde. Euh, mais c'en est véritablement fatigant et lassant. Voilà. Alors, comment voulez-vous, dans ces conditions, que les cert certains jeunes Américains, euh, ceux les plus vulnérables, les plus fragiles, les, les moins dotés de, de, de défenses naturelles, ne soient pas des frais pressifs et ne finissent pas, dans certains cas, par péter les plombs. Voilà. Alors, faudrait être singulièrement borné pour ne pas établir de relations. Ça a été fait autrefois entre l'ultra-violence cultivée par l'industrie du divertissement hollywoodienne Je dis bien l'ultra-violence. Qui est un, un argument de vente. Hein, c'est puis c'est une accroche. Euh, on est, on sollicite les, les instincts les, les plus bas euh, et, et un certain déséquilibre de la société, de cette société. Surtout comme je viens de le dire pour les plus fragiles. On gave les jeunes gens avec des amph des amphétamines virtuelles. Pensez à ça. Hein, le cinéma, les jeux, ce sont des drogues. Euh, mais des drogues qui sont à la fois hypertoxiques qu et qui le consommer enfin, comme l'alcool, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de modération. Hein euh, monsieur, notre ami euh, Monsieur Marx nous parlait de l'Église opium du peuple. Euh, L'Église comme opium du peuple, c'était peu de choses comparées à ce qui nous est administré aujourd'hui par nos téloches. Et puis, ajoutons, et je, là aussi je, je conclue, euh, que la jeunesse américaine euh, ne sait plus où elle en est, elle ne sait plus où est le droit, le gauche, euh, puisqu'il n'y a plus de sexe, on est, elle est wokiste, euh, j'en Je reviens encore un mot en, en disant dans l'industrie cinéma que qui sont les héros, les héros et les chevaliers modernes Ce sont des gangsters et des tueurs à gage. Bon. Comment voulez-vous qu'on qu ne psychiquement, on soit équilibré. Euh, on est également, la jeunesse blanche est, est, est coupable, coupable, on disait des tueurs nés, coupable par naissance coupable de racisme, de sexisme, euh, coupable d'exister et, et, et de se tenir. On l'a vu lors d'un match de foot, là, hier, je crois, il euh, y avait l'équipe, c'est quelle était l'équipe Une équipe hongroise qui est restée debout pendant que l'équipe anglaise était à genoux, euh, pauvre con, euh, en train de célébrer l'immortelle gloire de George Floyd. Hein. C'est quand même extraordinaire. Euh, George Floyd, dont c'était le deuxième anniversaire de la mort, justement le 25 mai, le, le massacre euh, du Valde, c'est le 24 mai, le 25 mai, et qui coïncidait avec, ce, avec son anniversaire du deuxième. Je rappellerai au passage, parce que je suis vraiment quelqu'un de désagréable, voire de dieu, que George Floyd euh, était un acteur pornographique, euh, trafiquant de drogue, trafiquant de faux papiers, enfin c'était un pauvre type, qu'il était certainement, le jour où il est mort, gavé de je ne sais quelle substance toxique excitante qui a, euh, qui a fait que euh, l'opération de contention, on voit euh, euh, son assassin, comme on dit, comme s'il avait prémédité son geste, qui avait les mains dans les poches, dont euh, un genou, bah, c'est très bien, très mal ce qu'il a fait. Mais euh, c'est un peu la même chose que pour le, le petit... Euh euh, comment s'appelle-t-il Traoré en France, qui lui aussi euh, est mort dans des conditions qui étaient relativement euh, similaires ou semblables. Euh, voilà. Donc, euh, que, quels sont les héros de l'Amérique Aujourd'hui, c'est George Floyd et l'équipe anglaise est à genoux pour célébrer l'antiracisme. Je vois pas où est le racisme là-dedans, euh, ou la lutte contre l'antiracisme, qui est, euh, le racisme est une vilaine chose, bien entendu. Et il et, et, et faut noter insister, noter sur cette curieuse coïncidence entre la, le deuxième anniversaire de la mort de George Floyd et le massacre du Valde.
0: Est-ce que vous entendriez qu'il y a quand même un, un lien entre les deux événements à deux ans d'intervalle euh,
1: En filigrane, je le suggère, je dis bien qu'en filigrane. Euh, bien sûr, il n'y a pas de lien immédiat, il n'y a pas de lien établi, il n'y a pas de lien euh, euh, de super lien. Mais je me borne, moi, que fais-je Je me borne à constater un fait, voilà, Pourquoi et je dis « pourquoi pas euh, ?» Puisque vous avez l'air de, de m'indiquer cette piste complotiste, et c'est vraiment très, 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 très vilain, le complotisme, je bats ma coupe, il est clair que cette sinistre affaire est du pain béli pour le camp démocrate, vous voyez, je fais des liens que je ne devrais pas faire, euh, et pour le président Biden. Biden, le chef de l'exécutif américain, est en perte de vitesse verticale, c'est vertigineux, et nous sommes à six mois des élections de Mimenta, élections qui euh, doivent renouveler en totalité la Chambre des représentants, les députés si vous préférez, et au tiers le Sénat. Donc euh, tout peut basculer, le, le, le gouvernement américain, enfin le pouvoir d'exécutif américain, enfin le pouvoir américain, le pouvoir légal peut très bien retomber dans le camp républicain. C'est une éventualité. Alors, je ne vais pas m'aventurer en disant que ça arrivera comme ça. J'avais bien dit d'ailleurs euh, autrefois que le, la guerre d'Ukraine n'aurait pas lieu. Elle a eu lieu. Euh, mais elle a eu lieu parce qu'on voulait qu'elle ait lieu. <rire> On a tout fait pour. Voilà. Les guerres euh, modernes, c'est une petite incidente, n'ont généralement lieu que parce qu'on veut faire la guerre et pas parce qu'il est logique. Que la guerre est lieu ou n'est pas lieu, ou parce qu'il y a des raisons qui plaident dans un sens ou dans l'autre. Voilà, La logique n'a rien à voir, la rationalité apparente n'a rien à voir, la rationalité est à un autre niveau, c'est celle de la volonté humaine, de la volonté de détruire ou de la volonté de nuire. Alors, l'Amérique doit faire face en Ukraine à... À une, à une crise, à une guerre, mais c'est une guerre qui l'a provoquée, puisque pendant ces sept dernières armées, l'Amérique n'a eu de cesse. N'oublie pas que l'Amérique, c'est la, la, la patronne de l'OTAN. Hein. Dans l'OTAN, nous sommes soumis au, au généralissime, à la direction militaire des États-Unis. Mais quand on dit l'Europe, le, la France vassale, ben, <rire> par les traités, c'est un, un fait Demain matin, il y a un conflit, c'est des généraux américains qui nous commanderont. Et on fermera notre gueule et on obéira. Donc, l'Ukraine était une base avancée de l'OTAN. Point, point, point. Il faut en rester là. Et, et l'Amérique, comme tout le monde, toute la sphère occidentale, parce que euh, sort aussi de la pandémie colidesque. Euh, je dis bien sphère occidentale, puisque l'Afrique apparemment a été touchée vraiment que très marginalement. Marginalement, faut dire que l'Afrique a refusé aussi euh, tout aussi euh, massivement le, le vaccin. Mais on a dit que c'était parce qu'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils ne pouvaient pas les acheter, leur acheter le vaccin. On trouve n'importe quelle raison euh, pour expliquer n'importe quoi. Voilà. Donc, euh, l'Amérique est engagée dans la guerre, elle s'y engage d'ailleurs de plus en plus. J'entendais un imbécile de journaliste, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, qui disait que l'Amérique allait livrer des missiles. Enfin, Ce n'est pas des missiles. Euh, elle va livrer des... Euh, des, des engins blindés euh, porteurs de, de roquettes de, de lance-roquettes multi, mais c'est quand même de, de, de sacrées armes. Ça tire à 90 km 80-90 kilomètres. Alors M. Biden a dit non, non, mais nous ne voulons pas entrer dans la co-belligérance. On ne donne pas des armes plus puissantes qui pourraient tirer sur le euh, sur le territoire russe. Enfin, bon, M. Biden, ce, on sait qu'il est gâteux, mais pas à ce point-là. Ce fou. De se de la tête du monde. Euh, donc, l'Amérique traîne ce, ce boulet de l'Ukraine. Ce n'est pas joué pour eux, ce n'est pas joué. Ce n'est pas joué du tout. Monsieur Zelensky, le pleurard, le pleurnichard, Monsieur Zelensky, qui, qui manie si bien le, le verbe et qui vient encore de, de tenser, c'est-à-dire d'accabler. Euh, les Français qui ne donneraient pas assez ceci ou qui euh, ne seraient pas assez précisants. Il fait, il fait la leçon à tout le monde. Euh, on n'en fait jamais assez, de toute façon, pour lui. Il faudrait euh, mourir à sa place. Donc, euh, les, les, le, M. Biden, quand même, se dit, nous ferons attention à ne pas franchir euh, donc la ligne de la co mais cette ligne, elle est franchie euh, depuis longtemps, et également euh, par la France. Ça serait un sujet, là aussi, en soi, euh, c'est parce que c'est un, un grand su sujet d'inquiétude. Mais les choses se jouent aux États-Unis. J'ai toujours dit que si la révolution intervenait, elle interviendrait peut-être pas en France, mais là-bas, et, et la France euh, prendrait la suite, comme elle le fait déjà de, depuis euh, euh, au moins un demi-siècle, euh, que nous sommes à la remorque euh, des États-Unis. J'étais en train de parler de la, de la guerre, une guerre, en fait, quand je dis que les États-Unis sont en mauvaise posture, que ce n'est pas un, un bon point pour le gouvernement démocrate, je, je le dis parce qu'au fond, si on regarde bien les choses de près, M. Zelensky, oui, je parlais de M. Zelensky, nous a expliqué qu'actuellement, il perdait 100 soldats par jour. Alors, ils ont des réserves, ils ont mobilisé, je crois, un ou deux, deux millions de, de, de rappelés, de, de 18 à 60 ans. Enfin, ce ne sont pas des soldats à guérir. la guerre c'est aussi un métier, il faut savoir la faire, il faut des mois et des mois d'entraînement, sinon on devient purement et simplement de la chair à canon. Donc, une guerre une guerre. À mes yeux, normalement, parce que les choses ne sont pas tout à fait jouées, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs, euh, parce que la Russie est normalement condamnée à, à, à gagner, et condamnée à gagner ou à disparaître, puisque c'est une question de survie géopolitique et civilisationnelle aussi. N'oubliez pas que euh, le jour où les barrages euh, seront brisés, c'est le LGBTisme, le wokisme qui vont déferler sur, sur la Russie et qui feront les, les ravages que nous connaissons déjà chez nous. Euh, pauvre jeunesse, chez nous aussi, qui, est, euh, qui ne sait plus qu'il existe des, des sexes, des genres euh, biologiques et naturels, et que tout se vaut, vaut hein, c'est pire que du relativisme, tout a disparu. Plus de droite et plus de gauche, plus de haut et plus de bas, plus de beau et de laid, plus de bon, plus de vrai et de faux, euh, tout, tout est égal, voilà. C'est bien l'égalité, hein. Alors, le survie géopolitique et civilisationnel, bien au-delà de M. Poutine, parce que M. Poutine n'est qu'un verrou qui faut faire sauter, comme M. Saddam Hussein était un, un, un verrou, était... Euh le, le mauvais bonhomme, la mauvaise tête qu'il fallait faire tomber, comme également euh, M. Kadhafi. Donc ce n'est pas M. Poutine qui est en cause, même si par exemple Monsieur, euh, Monsieur, le, notre cher BFM passe en boucle à, à, à un film ou des séquences réalisées entre autres par M. Navalny, qui est en, en prison à, à, à Vladimir, c'est une prison qui est à 200-100 200 km de, de Moscou, euh, après être rentré, soi-disant s'être fait empoisonner, euh, le pauvre. Alors on, on nous passe en boucle des documentaires sur l'extraordinaire richesse, sur les palais de, de, de Poutine, enfin c'est du grand n'importe quoi, puisque euh, rien n'est établi. Euh, S'il y a une classe politique corrompue, c'est bien celle de Monsieur Bidin, euh, de son fils Monsieur Bidin, euh, qui avait des intérêts... Euh, euh, très, très, plus que très suspect, très sulfureux en, en Ukraine. D'ailleurs, euh, ces gens-là sont infiniment plus corrompus que ne peuvent l'être euh, les Russes. Est-ce que M. Poutine a besoin de 10 de châteaux, de dix ceci Il travaille, M. Poutine. Euh, il n'a pas 50 maîtresses. Il n'est pas comme M. Berlusconi, euh, On l'a jamais vu. On l'a pas coincé dans une partouze. Non, euh, non, non. Mais il s'agit de salir, de salir. Hein, le combat contre la Russie est un combat du, du bien contre le mal.
0: Alors, cette guerre serait, serait finalement plus une guerre civilisationnelle qu'un simple affrontement géopolitique
1: Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors, qu'a qu fait, qu'a été le but des, des guerres On va prendre comme modèle euh, l'Irak, démanteler l'Irak Hein. Euh, on voulait d'un côté avoir un Irak sunnite enclavé, c'est-à-dire sans accès à la mer. Euh, on avait un Irak au sud sur la, la façade, la, la façade du Golfe Persique, un rabot persique, persique euh, un État euh, chiite. Mais ils ont bien réussi, puisque maintenant ils ont fait la jonction. L'Amérique est quand même assez nulle. Elle a fait la jonction. Elle n'aime pas l'Iran, mais elle a permis à l'Iran d'avoir un pied en Irak. Euh, état kurde au nord. Euh, État, je ne sais pas quoi, euh, bon, euh, morcelé, fragmenté. Il y avait une carte du nouveau Proche-Orient que j'ai diffusée, que vous trouvez dans un certain nombre de mes livres et qui a été repris aussi euh, par d'autres euh, géopolitologues avertis. Une, une grande carte stratégique de reconfiguration euh, de, du Maghreb, du Machrec, du Levant. Euh, le Machrec, c'est le Levant, hein. euh, donc de l'Orient proche. Je dis bien proche parce que de moyen ça n'existe pas. C'est un truc anglais. Alors tout le monde dit proche des moyen orient mais ça c'est le d'Orsay, Mais le grand d'Orsay, je pense que euh, la, la cervelle s'est évaporée depuis longtemps. Et donc euh, fragmenté, morcelé sur des euh, sur des critères notamment ethnographiques, ethniques pardon, ethniques, euh, religieux, ethno euh, ou autres. Euh, les Kurdes, euh, les Kurdes sont euh, il y a des Kurdes chiites, mais les Kurdes sont majoritairement sunnites. Mais ça, c'est ethnographique. Euh, au sud, les chiites, ben là c'est un critère religieux. Les sunnites, au centre, c'est un critère également religieux. Euh, mais on a voulu faire ça pour euh, la Syrie, on a voulu euh, le faire pour, euh, euh, pas vraiment ouvertement pour la Tunisie, mais pour la Libye. Euh, voilà, c'est le grand projet, fragmenter les peuples, comme en France, il y a des gens très malins, qui ont repris d'ailleurs les idées de la nouvelle droite, qui voulaient une Europe des régions. Bah, écoutez, le jour où l'Alsace sera autonome, indépendante, ou la Corse, on verra quel poids ils pèseront dans les affaires du monde alors que pour l'instant ils ont la chance de faire partie d'une confédération de peuples qui est même devenue une fédération qui s'appelle la France, hein. euh, les Flamands au nord, les Bretons à l'est, à, à l'ouest, non à, à l'ouest bien sûr, euh, à l'est les Alsaciens, au sud les, les Occitans, enfin au Sud-Ouest, les Basques, euh, la France, si vous regardez bien, est une fédération de peuples. C'est ça une nation. Une nation, c'est le, le fusionnement des peuples, mais qui ont gardé d'ailleurs euh, en grande partie euh, leurs leur caractéristiques le, le, euh, à travers l'unité nationale, qui ont gardé leurs caractéristiques leur caractéristique culturelles, psychologiques, propres. Les Basques sont des Basques, les Bretons sont des Bretons, les Alsaciens sont des Alsaciens, les Jurassiens sont des Jurassiens, etc. etc. Mais c'est ça une nation. Alors, alors ch chacun veut reprendre sa, sa petite liberté, ben on verra ce que ça donnera. C'est-à-dire, quand on aura une mosaïque de peuples, ce que veulent les Américains, ben euh, alors il y aura peut-être euh, un super pouvoir à Bruxelles ou ailleurs, ou à Berlin, je ne sais pas. Euh, à Strasbourg, et ben, on ne sera plus rien. Nous n'existerons plus, on, fermera, on la fermera profondément. Euh, voilà. Alors, euh, un, c est, c est ce que veulent euh, face à ce que Mackinder, je crois, appelait le le le, le le bloc continental qui équilibre qui équilibre le, le pouvoir thalassocratique c'est-à-dire le pouvoir la maîtrise des mers le, le Royaume-Uni aujourd'hui autrefois la Grande-Bretagne et maintenant les États-Unis euh, eh bien il faut morceler la Russie il faut la, la disloquer la morceler et, et la Russie n'existera plus et empêcher la constitution mais là ça nous emmènerait trop loin ça serait un, un propos purement géopolitique et donc géostratégique, euh, empêcher la constitution d'un bloc euh, eurasiatique avec la Chine et avec l'Inde, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, euh, cette recomposition qui est en train de se faire actuellement. Donc, euh, conflit civilisationnel, oui, bien sûr. Quant à, à l'Amérique, elle est quand même euh, aussi menacée parce que ce, cette, euh, ce déséquilibre et cette rupture même euh, à l'intérieur du pouvoir fédéral entre... Euh, démocrate et républicain est en train de s'accentuer. Ça s'est accentué depuis la prise du Capitole, depuis le passage aux affaires de M. Trump. Tu remarquer il y a des similitudes à établir entre Trump et Poutine. Ils ont été tout de suite vilipendés, traînés dans la boue, moqués, ridiculisés. Ça fait 20 ans qu'on attaque Poutine, donc euh, le, le, la russophobie actuelle n'est que l'aboutissement de, de 20 ans de préparation de terrain. Et et, et M. Trump, le jour où il a mis le pied dans la Maison-Blanche, a été là aussi il voué aux hein, c Alors, euh, Terminons là-dessus. Je, je, je disais que euh, Océania, l'Empire thalassocratique, on peut parler d'Empire thalassocratique, mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce que euh, la, la, la puissance planétaire des, des États-Unis euh, se, euh, se représente, se symbolise à travers des... Euh, à, à travers ces, ces porte-avions, mais qu'est-ce que que seront les porte-avions dans une guerre du futur avec des missiles hypersoniques qui peuvent les frapper n'importe où, euh, des torpilles à cavitation euh, qui se véhiculent sous l'eau à 400 dans un vide créé à un vide à, à 400 km/h, euh, ou des drones sous-marins qui ont 900 km d'autonomie qui peuvent transporter, euh, qui peuvent détruire le port de New York ou n'importe quel port. Euh, militaire des États-Unis ou détruire euh, évidemment euh, des porte-avions. Donc la puissance thalassocratique euh, n'est plus véritablement ce qu'elle était, en tout cas pour les années à venir. Évitons le, le, le grand danger aujourd'hui dans cet affrontement qui est un affrontement planétaire, hein. euh, c'est d'éviter euh, de passer au stade ultime, c'est-à-dire à l'usage du feu nucléaire, parce que là, je pense que ça, ça c'est véritablement euh, la fin de l'humanité. Mais euh, ceci dit, on voit bien qu'il y a cette reconstitution entre blocs occidentalistes. Euh, tout le monde a en mémoire l'affaire des, des sous-marins, mais c'était des sous-marins à, à diesel que la France devait vendre à l'Australie, et remplacés par des sous-marins à propulsion nucléaire par les États-Unis. La constitution du fameux quad états unis Royaume-Uni, Australie, qui montre une alliance régionale, mais qui est une alliance, cette alliance Indo-Pacifique est une alliance euh, militaire euh, extrêmement euh, à, à potentiel offensif très grand. Hein. Ça a été conclu en septembre 2021. Oui, les choses vont vite. Hein, euh, vont très vite, mais elles vont vite sous la surface pour les initiés, elles, le vont, elles vont moins pour ceux qui sont, euh, on en parlera tout à l'heure, qui sont des adeptes forcenés euh, du ballon rond.
0: Alors, si on revient à la, à la tuerie de U Uvalde euh, et, euh, oui. et à la conjoncture politique américaine, donc bien sûr, vous ne dites pas que l'État fédéral soit mêlé d'une quelconque façon à cette, stratégie, à, cette, à cette tragédie, mais vous suggérez… Mais en fait, un...
1: Le, le lapsus est intéressant. Oui, mais vous suggérez
0: que, donc, que la conjoncture était propice à ce que ce drame intervienne
1: ben, Je disais à monsieur bidin en perte de vitesse accrue, un, un parti démocrate qui est aussi euh, sur la tangente, pour ne pas dire sur la sellette. Euh, alors, que, que fait Il euh, y a une. Une judéenne canadienne très intéressante, tout à fait passionnante, qui s'appelle Naomi Klein, qui a écrit « La stratégie du choc euh, ». Et là, on trouve qu'il y a un enchaînement, là c'est mon côté parano, un, un étrange enchaînement de coïncidences. Euh, et chez moi, immédiatement, il y a une un petite euh, lumière rouge qui s'allume et euh, qui, euh, qui me dit de regarder les choses qui interpelle. Hein. Euh, mais il est vrai que chez nous, quand même, euh, l'esprit critique est mal vu. Euh, raisonner tout court est mal vu, hein, c'est un quasi-délit nos jours. Il faut penser. ne faut pas penser, il faut écouter la télé. Euh, donc, les reprenons, résumons-nous. Les élections de mi-mandat s'annoncent peu en faveur des démocrates. Euh, on peut imaginer que l'affaire de l'avortement qui serait remise en cause, alors dans nos médias, ça donne « l'avortement est supprimé aux États-Unis », non pas du tout, euh, que c'est déjà un coup médiatique. Alors, je, je remets les choses quand même à leur place, euh, le, les nouvelles dispositions euh, légales redonneraient à chaque État la faculté, la possibilité, la capacité d'établir euh, les modalités de l'avortement en fonction, euh, en fonction bah, de, de leur désirata, de leur électorat, de tout ce que l'on veut. Donc l'avortement n'est pas un... Euh, Annulé, loin de là, mais simplement chaque État reprend la liberté d'en définir les conditions. Alors, cette affaire de l'avortement n'est pas fortuite, c'est une fuite sur un dossier de la Cour suprême. Donc les filles, tout le monde sait que ça s'organise. Euh, on pouvait imaginer qu'il y aurait une levée en masse, comme pour George Floyd, euh, que les suffragettes auraient euh, déferlé dans les rues, toutes les féministes radicales, toutes les lesbiennes. Alors elles se sont mises un peu à glapir, hein, tout, tout, ces, tout ce petit monde. Mais il n'y a pas eu apparemment de mobilisation massive euh, à croire que les Américaines sont moins sensibles euh, à, à ce sujet. Et puis il faudrait peut-être, certaines ont peut-être finalement compris que la grossesse n'est pas une maladie totalement inévitable et que seule une intervention chirurgicale pourrait, donc seule une, une intervention chirurgicale pourrait guérir. Hein. On ne se guérit pas avec un, un avortement d'une grossesse qui serait une maladie. Alors on a l'impression que les, les pauvres femmes doivent prendre un billet de train, un billet d'autocar et passer d'un état à l'autre pour sauver leur peau. Bon, euh, on vit dans le, depuis qu'on a, on a inventé la pilule, on a inventé le stérilet, on a inventé le diaphragme, on a inventé, qui existe depuis euh, euh, des temps immémoriaux, puisque les égyptiennes utilisaient déjà des petites éponges imbibé de vinaigre. Euh, non, mais on a vraiment l'impression que hors de l'avortement, euh, point de survie possible. Bon, c'est comme ça. Mais donc, apparemment, la mayonnaise n'a pas prise. Hein, c'est alors, Monsieur Biden, il est clair que euh, ça peut être la tuerie du Val, peut être tout bénéfice. Hein, surtout que ça s'est déroulé dans un État euh, réputé raciste, un État ignoble, un État qui euh, veut euh, depuis longtemps, euh, reprendre sa liberté, n'était que sur les 51 États américains, plus de 20 voudraient s'émanciper. Hein euh, si la, le, la Californie le voulait, euh, le, le PIB de la Californie, de, je ne sais pas s'il est euh, équivalent ou supérieur à celui de la France, euh, l'endettement aussi, sans doute, euh, mais la Californie est, est un véritable État en soi euh, qui peut vivre avec sa silicone Valley et compagnie. Donc, coup de pub Monsieur Biden ne peut pas espérer supprimer le deuxième amendement parce que ce serait extrêmement compliqué, mais il peut espérer par des effets d'annonce successives, euh, faire croire que euh, si tout est bien, si l'Amérique s'aligne derrière lui, on fera supprimer le deuxième amendement, c'est-à-dire qu'on fera supprimer les ventes d'armes. Et donc, on désarmera, on en revient aussi à nos, à nos libertés fondamentales, notamment à la liberté d'expression. Une, une Amérique désarmée, on commencera par les... Les, les armes de guerre, hein, par les, les fusils d'assaut, mais une Amérique désarmée serait une Amérique évidemment beaucoup plus docile. Alors je rappelle ce, le, les termes du deuxième amendement, je, je l'ai déjà cité, le roi du peuple à détenir et à porter des armes ne doit pas être transgressé. Voilà. Euh, donc c'est l'un des piliers absolus de, 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 de la nation américaine, c'est comme ça. C'est comme ça. D'autant que dans certains États, euh, vous devez avoir avec vous, si votre armée cachée, vous devez avoir vous avec vous une une patente de détention. Mais si elle est bien en vue à votre côté, là, pas de problème. Vous avez le droit de la porter comme vous voulez. Euh, C'est. J'ai vu d'ailleurs que est-ce aux États-Unis Oui, euh, très récemment. Un type avait commencé à tirer euh, et quelqu'un qui était là, je crois aussi, c'était dans une école, parce que c'est tout à fait récent. Il s'est fait descendre par une, une institutrice qui était armée. Euh, c'est pas du fantasme, hein, c'est la réalité américaine. Mais ça ne comptait pas sur CNews ni sur BFM, encore moins TF1, Antenne 2, euh, FR3. Euh, euh, voilà, pour vous parler de, de toutes ces choses. Ça sont des choses qui sont qui fâchent, sont des sujets qui fâchent. Alors, le, le, dès le 24 mai, M. Biden levait les bras au ciel et faisant son, son grand Zelensky il disait Quand pour l'amour de Dieu allons-nous affronter le lobby des armes Ben oui, quand pour l'amour de Dieu Parce qu'il aime Dieu, Biden, en protégeant son fils et en conduisant une guerre dégueulasse en Ukraine par le truchement du pauvre peuple ukrainien qui donne, comme l'a dit M. Zelensky, ses, ses 100 soldats par jour. Une guerre totalement inutile. Si on voulait arrêter la guerre, je l'ai déjà dit dans ce libre journal, il suffisait de ne pas fournir d'armes. La guerre s'arrêtait d'elle-même. Voilà. On, on négociait, il y avait des négociations qui avaient commencé tout au début avec, avec Moscou, avec le Kremlin, avec M. Poutine. On négociait et puis on, on donnait ce qu'il a toujours demandé M. Poutine, c'est-à-dire l'autonomie des républiques de Lugansk et, et, de, et de Donetsk. Euh, on autorisait euh, l'usage et la pratique de la langue russe en Ukraine, enfin on en revenait aux, aux accords de Minsk qui n'ont jamais été, jamais été appliqués et respectés. Alors, il est vrai que Uvalde peut apparaître dans, ces, dans ce contexte, pourrait, pourrait, avec... Un, d'énormes guillemets et beaucoup de conditionnels, apparaissent comme une sorte de joker électoral dans la perspective de ces élections mi-menta. Voilà. Euh, puis on sait que l'Amérique est quand même le pays des, des, des terrifiants tripatouillages massifs, tripatouillages électoraux, euh, dont la France euh, s'inspire peut-être d'ailleurs. Qui sait
0: et alors, en résumé, quel rapport consistant, direct ou indirect, établir entre Uvalde, Biden et l'état profond
1: ben, L'état profond, ça existe. Hein. C'est aussi bien euh, Pfizer, euh, 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 ce sont les, euh, les, les groupes de pression ethnique qui sont euh, tout puissants comme euh, l'UPAC. Euh, les PAC, pardon, les PAC, euh, c'est euh, Réthéon, c'est euh, euh, enfin des, des grandes industries de, de l'armement euh, qui empochent des milliards dans cette guerre d'Ukraine. Il faut le rappeler aussi, euh, la guerre, ça rapporte à certains. Hein, ce sont des subventions, la guerre en fait est une subvention... Euh, Déguisé à l'égard, à l'égard de cette industrie de l'armement euh, qui a intérêt à ce que, à ce que la guerre dure le, le plus longtemps possible. Mais. Euh euh, retenons quand même qu'il y a des circonstances qui, moi, m'ont paru me paraissent euh, troublantes. Je vous renvoie. J'ai publié le 18 mai 2013 sur le. Vous voyez, c'est pas hier, hein, c'est il y a 19 ans sur le site AgoraVox, Vox. c'était pas sous mon nom, mais peu importe. Vous avez un titre qui est Hollywood propagande noire et guerre terroriste et qui traite euh, en grande partie, en pas en grande partie, en partie de la tuerie de Sandy Hook le 14 décembre 2012. Or, ce qui est frappant, c'est euh, une tuerie qui s'est déroulée dans une école qui a fait euh, un, beaucoup de morts, comme à, à Uvalde. Et, et là, il euh, y a un parallélisme qui a été à établir. Quand un scénario est bon, hein, pourquoi ne pas le reprendre Quand on a une équipe qui gagne, pourquoi ne pas la conserver euh, pour, euh, voilà, euh, le, les, les mêmes grosses ficelles euh, sont destinées à resservir euh, N fois ou X fois. Alors, euh, j'ai aussi évoqué cette affaire et je vous renvoie quand même à, à mes ouvrages. Dans les fiancés de la mort et les stratèges de la guerre, de la guerre globale. Les, les fiancés de la mort, s'est paru en février 2017. Vous trouvez ça sur Amazon, sur sites, sur Fnac.com, même si vous disent qu'il n'y en a plus ou qu'il faut attendre pendant un mois. Alors, c'est la thèse selon laquelle profond, euh, l'état la, profond, il est là et on ne peut pas lier l'état profond. C'est euh, la CIA aussi bien. Euh, euh, c'est toutes sortes de choses. Euh, ça peut être des sectes, c'est qui constitue euh, les véritables décisionnaires, sachant que M. mais n'est qu'une une sorte de marionnette. On lui donne une pilule avant qu'il entre en scène, et puis euh, voilà, et puis il a un prompteur, et, euh, je, et quand il a un homme devant lui, il dit bonjour madame, au contraire. Euh, alors, pensez à une chose, on ne va pas s'étendre sur le rôle de l'État profond, mais pensez au 11 septembre. C'est l'exemple des exemples, avec la tour numéro 7 euh, qui n'a pas été percutée et qui s'effondre quatre heures après, mais également d'un seul bloc. Voilà, je crois qu'il y, y a peu de gens un peu, un peu éclairés euh, qui aujourd'hui doutent que le 11 septembre n'ait pas été quelque chose de soigneusement... Euh, Combiné, monté par non pas par le, forcément la CIA, mais un certain nombre euh, de services étrangers qui ont servi euh, de, de relais, et, euh, que ce soit aussi bien chez les Saoudiens à l'époque, euh, les Pakistanais et autres. C'est une affaire. Euh, je mourrais sans doute sans qu'on ait le, le fin mot, mais enfin tout est faux. Nous vivons. « Retenez bien cette chose, depuis 1945, nous vivons dans un théâtre d'ombre. » Alors, une chatte ne retrouverait pas assez petits. Alors, euh, Uvalde, parce que je, je m'évade constamment, je fais constamment des digressions, c'est une sorte de décalque de Sandy Hook, qui a, eu, qui a connu 27 morts à Sandy Hook. Uvalde, c'est un dénommé Salvador Ramos qui a 18 ans, il passe chez sa grand-mère, chez qui il habitait, parce que sa mère se droguait. Il passe chez sa grand-mère et il lui tire dessus. Il la laisse pour morte, il tire plusieurs coups de feu. Intéressant. Eh bien, Adam Lanza, qui, était, qui avait 20 ans à l'époque des faits, donc pour Sandy Hook, il accomplit son forfait euh, après avoir abattu sa propre mère. Ça pose des questions, tout ça. Alors, avait-il la haine du matriarcat Peut-être pas, mais euh, des gens vraiment euh, mal pensants pourraient penser qu'ils étaient sous influence. On fait faire beaucoup de choses aux gens euh, euh, sous hypnose. Hein. Et il euh, y a aussi des hypnothérapies, ce sont des personnalités fragiles. Sous couvert de thérapie, on peut très bien euh, avoir utilisé des techniques qui étaient inspirées des des manipulations MK-Ultra, qui ne sont pas totalement euh, chimériques, fantasmatiques. MK-Ultra était un programme conduit par des médecins euh, des médecins juifs, on a dit des médecins nazis, tu parles, euh, des, des médecins juifs au lendemain de la guerre, et consistait à, à, à laver le cerveau, à déstructurer les personnalités euh, pour en faire des, des, des agents dociles, en quelque sorte. MK-Ultra, ça euh, ou monarque, c'est alors on peut fantasmer beaucoup sur ces manipulations mentales, mais elles existent et les programmes, puisqu'on a bien des programmes de guerre bactériologique. Plus de 300 laboratoires, ce sont les Chinois qui l'ont dit, américains à travers le monde, dont il y en avait 26 en Ukraine. On voit pas pourquoi on n'aurait pas poursuivi les euh, les recherches de manipulation et d'ingénierie euh, d'ingénierie à la fois sociale et individuelle. Alors. Dans les deux cas il y a des, 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 des incohérences à la fois des similitudes et des incohérences générales qui laissent profondément perplexes. Personne n'en a beaucoup parlé, même aujourd'hui dans la dissidence et l'opinion. Eh écoutez, je le fais. Si je pouvais ouvrir des pistes, comme on ouvre dans une forêt qu'on va abattre, on ouvre des, des layonnages, on fait du layonnage, on ouvre des léions, euh, bah, écoutez, ça serait bien que d'autres s'engouffrent dans cette recherche. Mais je, je conclue, Là aussi, en disant que le, le jeune adulte texan, Ramos, n'avait en fait avait que 8 ans lors de la tragédie de Sandy Hook, puisque c'est intervenu il y a 10 ans. Et donc, on peut imaginer qu'il n'en a pas un souvenir précis et qu'il ne s'est pas inspiré directement de Sandy Hook. Enfin, on peut le supposer, tout au moins, pour perpétrer son propre, son propre crime.
0: Et donc, ouais, cette nouvelle fusillade relance en effet le débat sur la libre détention des armes pour laquelle l'opposition républicain-démocrate est particulièrement vive depuis des décennies
1: Oui, l'Amérique, je ne vais pas être long dans ma réponse, c'est une lutte, mais je pense que derrière cette lutte pour la détention des armes, c'est une lutte pour le pouvoir, c'est une lutte civilisationnelle, c'est une lutte entre deux mondes, entre le monde aujourd'hui qu'on appelle « woke », qui veut des, des termites obéissantes, euh, aveugles, productives Alors on, on les prépare à la production de, euh, mettons à partir de, de 24 ans, ils vont être productifs de 24 ans à, à 55 ans ou à 54 ans et puis après ils partiront à la casse je vous rappelle qu'il y a M. Noah Harari euh, grand conseiller à la fois de M. Macron, on les voit, il y a des photos entre Noah Harry. Harry, euh, tout droit issu euh, de la philosophie de la Silicon Valley, de la philosophie transhumaniste. C'est un des grands inspirateurs de, de M. Claude Schwab. Ils appartiennent tous à la même communauté. Hein. Euh, de M. Claude Schwab, le patron du Forum économique mondial, qui est l'homme du grand recette. Et euh, M. Harry a écrit un livre qui s'appelle Homo Deus. Euh, donc euh, euh, aujourd'hui, cet homodeus, veut, ces gens qui sont des messianistes des illuministes, veulent construire une société euh, où l'homme sera connecté à la machine. Euh, les peut-être que le Covid n'est que le, n'est sans doute, sans doute que le préambule ou le préalable à des à des carnets vaccinaux, des carnets sanitaires qui commenceront par être. Euh, de point euh, numérique, mais numérique extérieur sur des cartes, euh, sur des cartes, et puis après, ça sera euh, dans les puces, ça sera dans les puces, ça sera dans le corps. Euh, ils y vont, ils ont le temps. C'est remarquable, c'est que ces gens, euh, tous ces projets euh, ont des dizaines et des dizaines d'années. Ils ont le sens de la planification. Je, je rappelle que la planification est née, euh, euh, est née euh, en Russie soviétique a été mise en œuvre la première planification à la fin des années 20, début des années 30 par euh, Staline lui-même et Staline euh, qui ne faisait que reprendre les, les idées euh, léninistes en quelque sorte euh, et donc on planifie. Et la planification n'est pas forcément mauvaise quand c'est comme la langue des hommes quand on en fait un bon usage. Mais là, euh, ces gens ont planifié de nous asservir, de transformer l'humanité en termitière. Et je vous rappelle que les termites euh, sont aveugles et, et, et elles obéissent à un commandement central. C'est ce qu'ils appellent la gouvernance mondiale. Voilà, euh, donc l'Amérique la, euh, va osciller. Euh, Va osciller, elle va tomber d'un côté ou de l'autre. Euh, Aujourd'hui, elle est en guerre contre la Russie pour un modèle, c'est pas seulement économique, il hein, ne faut pas être matérialiste, c'est pas seulement économique, c'est pour le pouvoir mondial, c'est une lutte pour ça. Bon. Euh, mais ce n'est pas joué. Euh, la, la Russie a un petit avantage euh, éphémère qui ne durera que euh, six mois, un an, deux ans, trois ans avec ces missiles hypersoniques. Il euh, y a une petite marge de manœuvre et l'Occident a quand même, le camp occidentaliste, devrais-je dire, a intérêt à se presser euh, et d'abattre ce pouvoir montant et naissant aussi bien en Russie qu'en Chine hein, parce que la Chine pèse quand même beaucoup de monde et qu'on a vu dans cette affaire de, de l'Ukraine euh, l'Inde s'arrimer, euh, aussi bien le, le Brésil mais l'Inde s'arrimer et ça pèse quand même un milliard et demi d'hommes en Inde, un milliard et demi en Chine, peu en, peu en Russie, ce sont 140 millions aujourd'hui. Avant la révolution, ils étaient 160 millions, maintenant ils ne sont plus que 140 millions. Je vous laisse tirer toutes les conclusions que vous voudrez là-dessus. Donc il y a une lutte pour le leadership planétaire et surtout un, un modèle pour le, euh, une lutte pour le, le modèle de ce que sera l'humanité demain, et ce que sera la civilisation. Hein. Donc du coup, vous
0: suggérez qu'en Ukraine, la situation n'évoluerait pas en faveur des
1: occidentalistes ben pour l'instant, j'ai dit que je ne vais pas y revenir et m'étendre, 100 morts par jour, euh, beaucoup d'armements qui sont détruits en arrivant, mais pas tous, il paraît que les canons César, alors là, ça me bluffe quand même que les canons César seraient euh, déjà euh, opérationnels en Ukraine, Le canon César, c'est un canon de 155 mm, euh, surtout les Césars sont, paraît-il, extrêmement précis, ça tire à 30 km et plus, avec euh, certains types de munitions. Euh, mais il faut des mois et des mois pour apprendre à servir de ce type euh, d'artillerie, de ce type d'armes, de ce système d'armes, peut-on dire même. Euh, alors, qui sont les servants de ces batteries Il y en a 12 Qui sont les servants de ces batteries Des mercenaires euh, euh, des euh, des, des, des Américains euh, sous nationalité ukrainienne, que sais-je, mais il y a peu de chances que ce soit des Ukrainiens eux-mêmes, parce que euh, les, nos armements leur sont étrangers. Hein. Bon, il faut vraiment des hyper spécialistes. Et ces trucs, ce, ça, ces, trucs euh, ces armes, euh, ces pièces d'artillerie font des dégâts terribles, puisque ça peut faire ce qu'on appelle des des feux de contre-batterie, c'est-à-dire détruire euh, les défenses à 30 km de distance. Alors ne parlons pas, je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, des euh, des des chars euh, américains qui sont en fait des euh, des lance-roquettes euh, multiples euh, vous mettez euh, une dizaine de chars et alors là, vous détruisez euh, dans la profondeur et sur la largeur, vous détruisez euh, des, des espaces de, de plusieurs kilomètres, voire de plusieurs dizaines de kilomètres, en déclenchant des feux nourris, euh, qui sont des armes, là aussi, qui permettent la contre-batterie euh, de, de détruire les, les moyens offensifs et défensifs euh, de, euh, des, lignes de, des lignes hostiles, ou des lignes euh, adverses, on va dire adverses. Voilà, c'est... Donc la guerre, elle a bien lieu, et il me semble que là aussi, il, y a, il se passe quelque chose du côté de nos canons César qui mériterait d'être exploré. Euh, je, je note un dernier mot sur Eval, quand même, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut insister, euh, Ça, c'est intervenu au Texas, où la population est surarmée, déteste l'État, les instances fédérales, parce qu'il y a quand même un courant de pensée très, très violent que vous retrouvez dans le cinéma, si on regarde bien, de, de méfiance, de défiance, d'hostilité à l'égard de l'État fédéral. C'est l'esprit le, le, des, des milices et les, et les milices maillent, balisent le, le territoire de l'Amérique, de l'Amérique intérieure, de l'Amérique profonde. C'est un État dissident qui régulièrement demande à se détacher de la fédération. Donc, ça me semble, là aussi, c'est un détail qu'il faut rajouter au tableau qui montre qu'il y a quelque chose de pas clair, de pas net dans, ce, dans, cette, dans cette affaire de, du, du Val.
0: Très bien. Un petit mot sur les événements du Stade de France
1: euh... Non, mais disons que euh, on a un menteur et un super menteur, on a notre petit Zelensky de base qui s'appelle Darmanin, euh, on a tout voulu mettre sur le dos, je, je m'arrêterai là, hein, sur le dos des des supporters anglais. On a dit qu'il y avait énormément de, de faux billets, c'est faux, hein, il n'y en avait pas tant que ça, mais ça a permis de, de masquer quand même euh, les, les, les gentils euh, venus des quartiers populaires, les gentils bandes euh, qui ont détroussé, euh, qui ont détroussé à quoi, en menaçant par avec des cutters ou pour couper les lanières des sacs, que sais-je, euh, détroussé de l'argent, des billets, euh, des, des, des téléphones portables. Euh, Alors, euh, je sais que Mme Hidalgo s'est déplacée pour aller euh, se rendre à une réunion du, euh, du comité olympique euh, mondial, mais euh, en toute logique, quand même, si les gens de ce côté-là étaient un peu sérieux, eh bien, les, les, les Jeux olympiques à Paris seraient annulés. Voilà, parce qu'on voit bien que Paris est devenu euh, est devenue, je ne sais pas quoi, euh, une pétaudière. C'est une Ukraine en miniature pour l'instant. C'est une marmite qui n'a pas encore tout à fait pété, mais enfin bon, on n'en est pas loin quand même. Hein. Est, ça, Paris est un, est un dépotoir dans lequel on ne peut plus circuler.
0: D'ailleurs, est... il, il faudrait dire Saint-Denis, et non pas Paris, pour reprendre les, les termes de Thierry Henry. Donc...
1: Oui, 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 oui. Monsieur V, vous parlez d'or je, je ne peux rien dire de plus. Bon, enfin, c'est c'est une honte, cette histoire de euh, la Coupe des Champions. Pardon. Oui, la coupe des champions. Euh, je suis peu adepte du ballon rond, surtout depuis qu'il est professionnel. Tout le monde ne trouve me trouve immoral, ne trouve pas immoral que des joueurs soient rémunérés 2, 3, 4, 5 millions par mois, par mois, Simplement pour taper dans une balle et ensuite aller faire la fiesta dans des boîtes de nuit et se gaver de cocaïne, comme euh, beaucoup de gens d'ailleurs, euh, dans ce qu'on appellerait euh, par antiphrase la haute société. Mais moi j'appellerais ça plutôt les, les, les bas-fonds et même les très bas-fonds. Mais euh, pas, de moralisme, hein, pas de moralisme. Il n'y aura pas, M. V, il n'y aura pas de retour à l'ordre moral, hein, surtout pas.
0: Surtout pas. Très bien, bah, en tout cas nous nous retrouverons. Nous nous retrouverons euh prochainement pour une nouvelle émission et merci à vous chers auditeurs merci à vous monsieur Vernochet et euh, à, tr à très bientôt
1: merci à vous monsieur V, merci à tous et à toutes à toutes et à tous et, et pardon d'avoir été aussi long j'espère on ne peut qu'espérer vous avoir intéressé voilà merci encore